1: Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Livrez-vous avec aujourd'hui une question. Comment critiquer le pouvoir par d'autres moyens que ceux de la politique Comment représenter le pouvoir quand on est écrivain, cinéaste et journaliste et qu'à travers le pouvoir, c'est l'héritage monarchique que l'on questionne. Pour répondre à ces questions, trois invités vont me rejoindre ici dans l'annexe de la Bibliothèque du Sénat aujourd'hui. Le premier est l'écrivain Patrick Rambaud de l'Académie Goncourt qui fait paraître aux éditions Grasset Emmanuel le Magnifique, le dernier volume de ses chroniques facétieuses sur les présidents de la République française. Viendra ensuite le cinéaste Pierre Scholler qui avait réalisé en 2011 l'exercice de l'État et qui a signé à l'automne dernier un peuple et son roi. Une fresque romanesque qui donne à voir à l'écran les prémices de la démocratie et la révolution à hauteur d'homme. Il sera rejoint ensuite par la journaliste grand reporter au monde Ariane Chemin qui se trouve à l'origine de l'affaire Benalla. Mais d'abord, place à la satire. Bonjour Patrick Rambou. Bonjour. Bienvenue ici au milieu des livres.
2: Ben, ça ne change pas beaucoup. C'est
1: euh... ça, vous qui en avez tant écrit, oui. tant vendu
2: aussi. Qui en a tant chez lui aussi.
1: Vous avez une, une bibliothèque aussi grande que celle-ci
2: 20 000 quand même. 20 000 Oui, je ne peux plus marcher marche en marchant biais chez moi. <rire> plus les, la documentation pour ces livres-là, c'est effrayant.
1: Vous avez reçu le prix Goncourt en 1997 c'est pour vrai. un ouvrage qui s'appelle « La bataille », inspiré d'un projet de Balzac. On vous doit beaucoup de romans, de parodies, des textes sur le journalisme, des textes sur la grammaire et ses chroniques politiques sur d'abord Nicolas Sarkozy, puis François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Les chroniques sur le règne de Nicolas Sarkozy se sont vendues à près de 100 000 exemplaires. Est-ce que vous expliquez un tel succès par une demande de la part des lecteurs d'une critique du pouvoir
2: Mais n'était pas ça. Au début, je... quand j'ai vu Sarkozy apparaître sur l'écran, j'ai été effrayé comme beaucoup de gens. En j'ai, 2007 Oui, j'ai marché beaucoup dans Paris. Je me dis, il faut faire quelque chose. La seule chose que je puisse faire, c'est d'écrire un livre. Donc, j'ai cherché par quel biais le prendre. Et j'ai repensé à André Ribaud dans le Canard Enchaîné, en 1960, qui avait écrit La Cour, que je lisais régulièrement à l'époque. Et donc, je lui dis, faisons, faisons pareil. J'ai proposé à mes camarades de ce Grasset, Faisons pareil. Essayons de refaire un truc un, un peu décalé. Il suffit de remettre des perruques pour qu'ils soient ridicules et que le, ce décalage naissent euh, au moins un sourire, peut-être du rire.
1: Mais ça le but, dépend... ce n'est pas forcément de les rendre ridicules.
2: Non, c'est de, faire un dé... de créer ce décalage pour les remettre euh, dans l'ancien temps, en parlant du... du temps actuel.
1: Alors, pour le dire en vos termes, on a Emmanuel le Moderne, qui succède à François le Mou, lequel avait pris le trône de Nicolas le Ténieux, ou Nicolas le Fripon. On sent tout le goût littéraire derrière les, les sobriquets. Mais Comment ça... vous choisissez
2: ces surnoms Écoutez, nous avons un lot d'adjectifs considérables en France. Il suffit, en fonction de la situation, d'en trouver un. Ce n'est pas très compliqué. Il y, y en a beaucoup. Et sur, un peu de vocabulaire, ça peut aider.
1: D'autant que les rois de France étaient eux aussi affublés d'un, d'un adjectif. Ah vraiment. oui,
2: Louis VI le Gros, Charles le Chauve. Bien sûr, ils avaient tous un surnom.
1: Mais quand vous faites ça, vous comparez les présidents à des rois, à des monarques.
2: Mais c'est ça. C'est, c'est, la Vème République, c'est ça. C'est, c'est une monarchie républicaine. De ah bon Tout le monde le dit depuis tout le temps. Mais quand... Quand Ribot a écrit La Cour, ben, c'est Louis XIV, c'était De Gaulle. Avec, en plus, des, des dessins de Moisan qui étaient remarquables, qui accentuaient ce côté-là. C'était remarquable.
1: Alors, c'est la, c'est, le, c'est le, dernier volume de cette saga littéraire et, et romanesque. Est-ce que c'était un passage obligé de parler d'Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il vous inspirait particulièrement?
2: Mais c'est obligé. Non, je prends tous les souverains. J'en ai, c'est le neuvième volume. Donc, ben, après, après celui-ci, après celui-là, pouf, il y en a un autre, et ben, euh, allons-y. Racontons son histoire. Mais il était beaucoup plus difficile à faire que les autres. Pourquoi ça Parce que il n'a pas une tête de caricature, lui. Le premier, je me suis aperçu en écrivant le premier que, par exemple, Sarkozy marchait comme un pigeon. Je vois un pigeon passer sur le trottoir, il marchait comme Sarkozy. Donc, il y avait déjà un petit côté caricatural. Hollande, c'est pareil, on l'appelait culbuto. Et lui, non, aucun humoriste n'arrive à vraiment le représenter convenablement. Il n'est pas drôle.
1: Ça, c'est ce que disent beaucoup de dessinateurs, mais vous l'expliquez comment oui. Qu'est-ce qu'il a dans son physique qui le rend si peu représentable mais Il ressemble
2: à Boris Vian, donc il n'est pas forcément antipathique.
1: Mmh.
2: Et, et, il manque d'antipathie, quoi, euh, visuellement. Donc, c'est très difficile de faire rire avec lui. Moi, j'ai pas, je ne cherche pas à faire rire à tout prix. C'est pas mon objectif. Mais c'est, comme c'est une satire, il y a un côté qui doit être un petit peu léger et... Et drôle tout de même.
1: Alors vous dites satire. Pourquoi est-ce que c'est pas juste une parodie ou un pastiche qui sont des genres auxquels vous êtes à donner C'est quoi une satire
2: Non, pastiche. J'ai jamais fait de pastiche parce que c'est une, c'est un exercice d'admiration de pastiche.
1: Pastiche, c'est euh, Proust, c'est, c'est F... pastiche Flaubert.
2: Bah oui. Vous avez lu euh, Proust. Ça commence par du vrai, du vrai Flaubert. Il fait du vrai Flaubert. Et puis la phrase s'allonge au bout d'un moment, s'allonge, s'allonge. Et donc c'est là où on peut dire que que Proust c'est Flaubert plus de l'asthme. En gros c'est ça quoi. Son Pourtant, il fait des
1: phrases très longues.
2: Mais oui, mais de plus en plus longues. Mais oui, mais avec des parenthèses, avec... il reprend sa respiration tout le temps. Donc, ben, si, je n'ai jamais fait ça. Les parodies, j'en ai fait pas mal. On a commencé à, au Journal Actuel à faire des parodies déjà de journaux. Et puis après, on a continué avec mon, mon cousin Michel Antoine Burnier. On, on a fait toute une série de parodies. Et moi, après, j'en ai continué. C'est j'ai un ouvrage sur
1: Roland Barthes, où vous le détournez le, le jargon de l'auteur.
2: Oui, c'est un langage proche du français qui n'est pas vraiment du français, oui.
1: Mais là, c'est une satire.
2: Et ça, c'est une satire. C'est pas le même genre.
1: Alors, qu'est-ce que c'est, une satire
2: Une satire, c'est la, une critique des mœurs du temps. Euh, c'est là, j'ai amené dans mes bouquins, je vous allez ai... ouvrir ouais. les, nous les, après, les oui. satires d'Horace. C'est le, le le maître de la satire. Mais il raconte Rome, comme euh, comment les gens vivaient à Rome. Euh, il raconte une auberge. Il raconte plein de choses. Donc, on peut parler des mœurs du temps avec un air légèrement narquois, mais pas forcément. C'est pas obligé. Donc là, j'ai fait ça naturellement.
1: Mais le but, c'est de faire rire ou c'est de... Non,
2: le but, c'est de... Il de y a un message politique Non, c'est d'essayer de faire comprendre comment les choses se passent et comment les gens vivent et, comment, et quelle est leur mécanique. Voilà, c'est ça qui m'intéressait là. C'est pour ça que je l'ai repris à, au, au début, lui. Au début de son enfance Ah, dès son enfance. Et vous le oui.
1: présentez tout de suite comme un enfant seul
2: Mais c'est vrai, il est Coupé solitaire. Il est peu du monde. Il est encore solitaire, d'ailleurs. Il est resté solitaire, c'est son grand problème. Il est Bah, est en d'un gouvernement aujourd'hui. Mais il est tout seul. Moi, je je rêvais d'une cour comme pour les deux autres. Il y avait des courtisans idiots, il y avait des tas de sortes de gens qui se manifestaient. Mais là, il est tout seul. Ces courtisans, on ne les voit pas. Il y en a forcément, mais ils sont transparents. Ils n'ont pas d'existence propre. Je rêve qu'il y ait une cour.
1: Mais alors, vous les décrivez quand même de manière très drôle hein, dans cet ouvrage. Quand même, une sorte de cour de cette fracassante majesté, c'est ainsi que vous l'appelez. Ah,
2: peut-être, oui. Il y a le duc du Havre. Oui.
1: Alias Édouard euh, Philippe hein, en premier valet de chambre. Il y a l'incontournable princesse Brigitte, les ducs de Forcalquier, c'est Castaner, les ducs de Lyon, Colon, le duc de Pau, Bayrou, le baron du Finistère, Ferrand. Et vous vous mettez en fait une sorte de. Là, alors là, ça prête vraiment à, à, au rire parce que vous voyez qu'à travers les noms, en fait, c'est tout un, un portrait différent de ces personnages qu'on connaît bien que vous proposez.
2: C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il suffit de remettre une perruque et tout change et on comprend plus de choses.
1: Pourquoi on comprend plus de choses
2: parce qu'on se reporte à l'ancien temps et on regarde ça d'une façon, avec distance.
1: Oui, mais alors justement, l'ancien temps, quand vous considérez le président comme un monarque, et que vous décrivez oui. son gouvernement comme une cour, pourquoi vous avez besoin de ce détour par l'histoire pour analyser ce qui se passe aujourd'hui
2: Parce que j'aime bien l'histoire et c'est toujours à cause de ce fameux décalage qui, qui explique beaucoup de choses. Qui explique quoi Il explique, bah, vous voyez mieux les choses, bizarrement.
1: Alors qu'est-ce qu'on voit quand on vous lit Parce qu'on rit, certes, mais, mais qu'est-ce ben, qu'on voit
2: On voit le, le, le mécanisme du pouvoir autour, de, autour du souverain, bien sûr.
1: Le mécanisme du, du pouvoir, mais aussi peut-être sa personnalité. Vous le propose... alors dès la Bien couverture, sûr, hein, vous euh, Emmanuel Macron. On se demande s'il ressemble pas un peu à, à qui à, à Napoléon en réalité
2: Ah non, pas du tout. Ça, c'est un tableau de Velasquez sur l'enfant d'Espagne. Oui, le tableau lui-même. Oui, mais là, on, oui, il, il, oui. Il, là,
1: on voit son cheval avec un chapeau. On il, pense ressemble à Napoléon.
2: De, non, il ressemble pas du tout à Napoléon. Il a une seule chose qui le rapproche de Napoléon, c'est qu'il a les yeux bleus. C'est tout. Hum. On, on oublie que Napoléon avait les yeux bleus, par exemple. C'est tout. C'est le seul, le seul rapport. Je et on,
1: alors on trouve dans ce livre toute la, donc l'enfance d'Emmanuel Macron, vous, vous vous attardez sur les années de formation de, du, du prince pétulant, l'influence des jésuites, ça c'est très important, vous montrez que les jésuites ont beaucoup, enfin, son, son éducation a été beaucoup formée par les jésuites. Ben oui. On explique comme ça, le en même temps, ben les oui. jésuites étaient connus pour ne pas avoir d'opinion tranchée et toujours essayer de faire la part des choses. Oui, c'est ce et qu'on... en même temps, c'est ça
2: C'est ce qu'on disait une euh, genre lyonnaise quand j'étais petit, que j'entendais beaucoup, c'est le jésuite qui demande son chemin. Et on lui dit, oh, mon père, vous ne pourrait pas trouver, c'est tout droit. C'est ça, en fait. Ils sont en même temps, en même temps. Donc, j'ai, dès que j'ai entendu le, en même temps, j'ai pensé aux jésuites, où il a été pendant des années, quand même. Un euh, lycée d'Amiens, qui est jésuite, de formation, il est jésuite. Euh, et, il est en même temps bienveillant et autoritaire, comme les jésuites. Il est bienveillant avec les gens qu'il faut évangéliser, qu'il faut convaincre. Hein, Ce qu'il a fait, euh, il adore ça. La, regardez, récemment encore dans les débats, il adore ça, c'est son exercice préféré. Essayer de convaincre et d'amener à soi. Donc est, il y a une bienveillance. Et autoritaire avec les siens, toujours. Et les jésuites sont stricts. Quand ils virent euh, Général de Villiers, c'est ça. C'est, il doit obéir, les siens doivent obéir.
1: Mais on sent une forme de... Vous parliez de bienveillance. Alors peut-être pas de bienveillance, mais vous êtes moins dur avec Emmanuel, euh, Emmanuel Macron qu'avec François Hollande ou Nicolas Sarkozy.
2: Parce qu'il est moins ridicule, a priori. Et parce que, oui, je n'ai rien contre lui. Il est plutôt sympathique, quand on le rencontre comme ça.
1: Vous dites humainement, là Oui. D'ailleurs, Donc, vous l'appelez je... le magnifique. Le magnifique, c'est quoi C'est Gatsby mmh. le magnifique
2: C'est entre Gatsby et, et, Laurent... et Laurent de Médicis, oui. Oui ah Oui, entre les deux. Vous l'entendez
1: de manière ironique, euh, magnifique
2: Non, c'est un titre, comme vous disiez, comme on disait tout à l'heure, Charles Le Chauve, Louis Le Gros, c'est pareil
1: ouais. Oui, mais c'est pas anodin d'avoir choisi magnifique.
2: C'est pas anodin parce que j'ai pensé à Gatsby, j'ai pensé oui. à, Laurent, à Laurent de Médicis, oui, bien sûr. Et donc,
1: il y aurait plus, il y aurait plus de, de, de sympathie de votre part envers ce personnage. C'est pas simplement parce qu'il est plus difficile à caricaturer, c'est que vous dites, bah non, en fait, non, il, est non, il, à, il est plus, il me semble plus
2: intéressant comme personnage. Mais c'est un personnage également décalé, lui. De naissance, il est décalé. Il n'a il pas les, il, il a jamais eu les goûts de son époque. Il aimait pas trop les enfants quand il était enfant. Et après, il écoutait des choses, par exemple, il écoutait. Euh, il a eu pour l'anniversaire, il a eu l'intégrale de Jacques Brel. Mmh. C'était assez rare dans les années 80-90. Donc il avait des goûts, de, des goûts d'avant, toujours. Il n'est pas en phase avec l'époque, ce qu'on a remarqué plusieurs fois d'ailleurs. Ce qu'on lui reproche beaucoup. Ce qu'on lui reproche beaucoup, mais il est né comme ça.
1: Et ça explique ce qui se passe en ce moment, vous pensez, avec le, le, la révolte le, qui... qui, C'est, qui très rond,
2: euh, de, C'est très possible.
1: C'est
2: très possible. Mais cette étiquette est intéressante plus chez lui, c'est que c'est le, le, c'est le premier président électronique. Il n'est pas de parti, rien du tout, il est sorti de rien. Pas vraiment, mais quand même. Et les gilets jaunes se, 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 se fixent sur son modèle. C'est pareil, les gilets jaunes, c'est pareil. C'est, c'est une révolution internet aussi. Sans les réseaux sociaux, il serait rien. Mais il se calque peut être plus sur les ce qu'on appelle les printemps arabes qui ont tous raté sauf la Tunisie qui est déjà un peu fragile. Mais sinon, c'est une, une révolte électronique aussi. Donc, il, y a un, il y a un rapport entre les gilets jaunes. Et...
1: Oui, mais justement, vous proposez ces chroniques sur les souverains, les oui, présidents, oui. et on aura envie de lire la même chose du côté du peuple.
2: Bon, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Ah ben
1: non, mais ce serait aussi fascinant d'avoir
2: une espèce de, d'épopée du côté des gilets jaunes, du côté du peuple. Oui, mais ce se sera pas une satire à ce moment-là, ce ah oui. serait différent. Il faut des personnages euh, typés. Il euh, bon, y en a
1: aussi chez les Gilets jaunes.
2: Oui, mais ils seront dans le deuxième dans le prochain ah. volume. Ah, il
1: y a un prochain volume.
2: Et j'annonce à la fin. Ouais. Ce sera le, oui, le, le temps des orages arrive au moment où je m'arrête. Parce qu'il faut, un, il faut aussi, là, il faut, il faut un temps d'arrêt, il faut un petit peu de distance quand même pour voir tout ça.
1: Et dans le prochain volume, on verra à quoi le, le, ah, le contre Benalla
2: Ça commence à Benalla. Ça, ça casse, claque d'un coup, en juillet 2018. Tout d'un coup, tout se renverse. C'est-à-dire tout ce qu'on lui reprochait, on lui pardonnait la première année, lui est reproché la deuxième. Tout, 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 tout se retourne. Ça, c'est intéressant comme phénomène. Alors, les gilets jaunes, bien sûr, les gilets jaunes, il y des gilets jaunes.
1: Vous écrivez à la page 50 de votre livre, en parlant du, du prince, hein, « Par sa gestuelle et par son phraset, on avait l'impression d'entendre un roi. N'avait-il point dit que les Français regrettaient d'avoir guillotiné Louis XVI et que même en République, ils avaient la monarchie qui respectaient l'apparat que l'être suprême de Robespierre prolongeait d'anciennes cérémonies de la couronne. Ah oui. En fait, là, vous parlez du peuple français plus que de Macron. Finalement, cet oui, héritage sûr. monarchique, il toute la société française. Ah oui, la,
2: la fête de l'être suprême de Robespierre, qu'est-ce que c'est Et le sacre de Napoléon, c'est grotesque. Finalement, c'est aussi ridicule que le sacre de Bocassa, pas ah, presque. C'est plus fastueux, Mais oui, bien sûr
1: donc toujours... Vous pensez que le peuple français lui-même reste ah, a, un peuple monarchique
2: Il y a un goût de la cérémonie qui est assez fort quand même. Bah oui. Que voulez-vous que j'y fasse J'observe et je raconte. C'est tout ce que je peux faire. Moi. Et vous
1: critiquez aussi un peu
2: En racontant. On n'est pas forcé de raconter en ennuyant. Alors si on peut s'amuser un petit peu en passant, pourquoi pas
1: Parce qu'il y a un grand pouvoir aussi de la critique. Hein. On critique le pouvoir, mais oui. le, ceux qui critiquent ont aussi du pouvoir.
2: Oui, bon, je ne suis, suis pas critique à forcener. Je raconte. Voilà ce, ce que je vois et je vous le raconte.
1: Alors un autre, euh, un autre euh, écrivain cinéaste qui raconte, c'est le cinéaste Pierre Scholler qui va nous rejoindre dans un instant. Lui aussi, il peint le pouvoir pour mieux le, le représenter et sans doute le critiquer, et surtout à travers le pouvoir du roi. C'est ce qu'il va nous dire dans un instant. Voici, pour l'accueillir, un extrait d'Un Peuple et son roi Saint jus, joué par Nils Schneider.
2: La parole est au citoyen Saint jus.
1: Je dis que le roi doit être jugé en ennemi. Que nous avons moins à le juger qu'à le combattre. De peuple à roi, je ne connais pas de rapport naturel. Les citoyens se lient par le contrat. Le souverain ne se lie pas. Pour moi, je ne vois point de milieu. Cet homme doit régner ou mourir.
2: Détrompez-vous, monsieur saint Just. Juger le roi serait la moindre des dignités. Il opprima une nation libre. Il se déclara son ennemi. Il abusa les lois.
1: Il doit mourir pour assurer le repos du peuple, puisqu'il était dans ses vues d'accabler le peuple pour assurer le sien. On ne peut régner innocemment, tout roi est un rebelle et un usurpateur. Il est le meurtrier de la Bastille, de Nancy, du Champ de Mars, des Tuileries. Quel ennemi Quel étranger nous a fait plus de mal Bonjour Pierre Choller. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-vous. Merci. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes l'auteur au cinéma de ce qu'on pourrait appeler une trilogie mmh. de questionnement politique à Versailles en 2008, oui. L'exercice de l'État en 2011, oui. Un peuple et son roi. L'automne dernier. Oui. Et là, donc, vous revenez sur le moment révolutionnaire. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce retour en arrière chronologiquement
0: Alors, le retour en arrière, il est pour aller chercher quelque chose qui s'était peut-être perdu, qui était une énergie politique habitée par, par le peuple et par la, la, la communauté, la population. Mm-hmm. Et, et aussi, à un moment donné, d'invention politique, très fort, très puissant, si puissant qu'il fait peur, qui est le, le temps des premières années de la Révolution. Et c'est aussi un retour sur nos origines, puisqu'on revient à, à ce bascule politique d'une monarchie constitutionnelle qui, qui essaye de, se, de tenir sur ses deux jambes et qui bascule en République.
1: Mais est-ce que vous pensez, comme Patrick Rambeau, qu'il y a cette, euh, cet héritage monarchique qui pèse sur les épaules et du peuple français et du gouvernement français
0: Alors, euh, je vous ai entendu tout à l'heure, euh, je pense que la, euh, les ors de la République... Euh, ce maintien des palais, ce maintien de, de, de l'imaginaire, euh, de la figure du souverain, et, et je pense quand même plus sert plus le jeu des puissants que des dominés. Et donc je pense que c'est un héritage qui construit l'imaginaire des puissants.
1: Qui est revendiqué par les, ce que vous appelez les puissants, les, les, les gouvernants.
0: Voilà, voilà. Plus que par le peuple. Et qui est intrinsèquement aussi habité dans la Vème République.
1: Mais ce qui est normal, le peuple n'a pas forcément intérêt à être en monarchie quand un souverain a plus intérêt à l'être.
0: Mais pourquoi distinguer le peuple et les gouvernants ou les députés Les députés sont des émanations du peuple et sont là comme individus du peuple français aussi. Tout simplement, il y a une délégation. Et donc, euh, quand, quand C'est-à-dire que vous voyez, c'est quand même très important parce que la question qui est derrière est celle de la souveraineté politique. Où elle se situe Est-ce qu'elle est dans des anciennes figures qu'on essaye de maintenir, ou est-ce qu'elle est dans une réalité politique avec un fonctionnement politique qui serait euh, basé sur la figure de, de la citoyenneté, par exemple
1: Mais les, les moments que vous avez choisi de montrer dans ce film, dans un peuple son roi, oui. euh, font penser à ce qui peut se passer en ce moment, même si, euh, lorsque le film est sorti, c'était pas encore le début des gilets jaunes, mais il y a comme <rire> un, un effet d'annonce, c'est surprenant.
0: Il y, y a un effet d'annonce très surprenant. Je, je voyais pas du tout venir parce que, en fait, que j'avais été à un moment de la sortie, j'étais pas mal questionné sur cette notion de peuple parce que mettre le peuple dans un dans un intitulé peuple et, et et son roi sur un film sur la révolution, il y a quelque chose de la notion de peuple et de politique est, est aujourd'hui quelque chose de, à la fois de, de 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 passionnant de pertinent de forte et, euh, et euh, mais je pensais pas du tout à, à, à une analyse de la de la vie politique d'aujourd'hui ou de ce, qui, de ce que de ce qu'on vivait je pensais vraiment à me concentrer à rendre présent ce, ce, ce passé, ce temps révolutionnaire. Et, euh, et ça a été très très frappant de voir que tout d'un coup, euh, euh, là où il y avait une, une grande gêne de, de la part de, de ceux qui essayaient de discourir de, de sur le film sur cette notion de peuple politique et le peuple politique a ressurgi mmh. euh, de manière euh, voilà de manière assez assez étonnante. Vous n'y pensiez pas du tout et en même temps euh, que ce soit le livre de Patrick Rambaud ou votre film ont
1: des échos troublants avec l'actualité. Est-ce que vous co- comment est-ce que vous procédez l'un et l'autre pour proposer vos travaux d'artistes, d'écrivains et de cinéastes qui peuvent mmh. certes fonctionner très bien sans ce qui se passe aujourd'hui et pourtant il me semble qu'il y a quand même un regard assez euh, assez précis. Patrick Rambaud.
2: Toutes les comparaisons historiques sont fausses hein, de toute façon. C'est-à-dire c'est-à-dire que ça ne correspond pas. Ça correspond, les années 30, ça ne correspond pas du tout. Euh, même la Révolution française. Il y a un petit truc qui ressemble quand même à la Révolution française. C'est qu'il y a de tout dans les gilets jaunes. C'est pareil dans les foules de la Révolution. Pendant les massacres de septembre, il y a peu de, peu de massacreurs, finalement. Il y a un chapelier, un aubergiste, sont des, des artisans des faubourgs qui vont massacrer dans les prisons les suspects. Et qu'est-ce qu'on voit autour On voit des gens qui regardent, qui n'empêchent pas, ils regardent, ils n'approuvent pas, ils sont là, ils regardent. Sans arrêt. Comme les, les gilets jaunes regardaient les autres gilets jaunes qui envoyaient des cailloux sur une voiture de police sur le quai de, un quai de Lyon. Pareil. Là, on retrouve des, dans les comportements des choses, mmh. mais pas dans la comparaison historique.
1: qu'il n'y avait jamais de répétition, les, les événements sont oh, toujours... Ça ne se nouveau. répète
2: jamais.
0: Ça ne se répète jamais, vraiment. Non, Pierre non mais tout à fait. Je pense que ce qui se joue aujourd'hui... Euh, alors ce qui, Par contre, il y, y a des formes, il y a des figures. Il y a des
2: ressemblances. Voilà. Il bah,
0: y a, bon, y a, des, y a des, des choses anecdotiques, mais qui sont à la fois aussi signifiantes, comme par exemple l'attaque des péages ouais. euh, fait ég- directement écho à l'attaque des octrois la veille de les deux jours avant la, la, la Bastille. Mmh. Mais c'est pas ça qui... On ne rejoue pas une révolution. Mmh. Ça ne se rejoue pas, une révolution. Ça, ça, c'est dans l'acte. C'est dans l'action, c'est dans l'engagement, c'est, c'est des lignes de rupture très profondes qui agissent et qui redessinent le, le temps présent. Euh, donc, euh, on ne peut pas, euh, la, la révolution française ne peut pas se rejouer. Par contre, ce qui court, ce qui et c'est des demandes de droit. Ça, par contre, c'est assez étonnant. Souvenez-vous, par exemple, où on était il y a un an. Qu'est-ce qu'on avait en tête il y a un an On avait en tête une autre demande de droit.
1: L'affaire Weinstein, c'était... Voilà.
0: Et c'est une demande de droit. Et il et là, et là. Et y a aussi une demande de droit dans le mouvement des, des Gilets jaunes. Et il y a sûrement d'autres choses qui se passent qu'on va découvrir, parce que c'est encore pas du tout un événement qui est, qui est fini. Alors, quel lien entretenez-vous
1: avec l'actualité Vous qui proposez des films qui paraissent... Euh, enfin, en tout cas, Un peuple et son roi remontent quand même dans, dans, dans le temps et semblent déconnectés de l'actualité. Vous dites qu'il n'y a pas de lien quand même, vous allez observer la vie
0: politique euh, contemporaine. Je, je j'observe ce qui se passe et j'essaye de le vivre à, ma, à, m, à mon échelle, plutôt comme un citoyen, quoi, comme quelqu'un qui, qui s'intéresse à son temps. C'est, vous voyez, j'essaye pas de de, de décortiquer le, 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 le jeu politique. Ça, c'est ça, c'est, c'est je pense que
1: Patrick Rambeau, c'est pareil. Oui,
0: c'est pareil que simple toi, citoyen. On fait, on fait exactement la même chose. Mmh. Moi, je regarde et je raconte, hein, c'est tout.
1: Mais alors, quelle est votre méthode Comment vous procédez pour raconter cette fois-ci à travers les moyens que sont les vôtres, Patrick Rambeau vous, vous, vous épluchez les,
2: les articles de presse ou pas du tout Je lis toute la presse tous les matins. Oui. Voilà. Et puis après, on fait des on fait des dossiers sur les personnages ou sur les événements et sur l'enchaînement des événements. Et après, on se dépatouille pour essayer de trouver des petits détails qui ont échappé euh, à la plupart des gens. C'est ça qui compte, sur
0: les détails, les attitudes. C'est, c'est important.
2: Et
0: ouais, vous et
1: aussi, euh, ouais, Pierre Choler, vous euh, c'était un, un nombre d'années euh, énorme oui, sur oui, ce mais film.
0: Sur ce film, c'est vraiment particulier parce qu'il parce que, euh, y a eu beaucoup... Euh, parce qu'il y a un travail très, très serré, très proche, très méticuleux, euh, obsessionnel sur l'archive. Mais même sur l'Exercice de l'État, par exemple, qui est le, le, le film d'avant, 2011, qui, 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 on qui on se situe dans un, dans un cabinet ministériel... C'est un, c'est un monde fermé, c'est un monde ésotérique. Le, le, plus Mais on vous approchez est plus dans
1: les coulisses du pouvoir, l'exercice de l'État, puisque vous plus vous approchez un, du cœur du, du cœur
0: du pouvoir, c'est, c'est, les, c'est les coulisses actives. Hein, c'est là où ça se passe, c'est là où les décisions se prennent. Puisqu'on va même jusqu'au bureau du, du, du président à la fin du film. Donc euh, c'est, 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 c'est plutôt la, 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 la salle des machines. C'est là où, où ça agit, où, ça, où là où ça n'agit pas. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de regarder les, les deux dimensions. Euh, et c'est un travail, en fait, c'est un travail qui est beaucoup plus facile si vous n'êtes pas partisan. C'est si ça. vous n'êtes pas dans un jugement euh, euh, idéologique de, ou, ou psychologique. Ça, c'est difficile,
1: des... non Vous avez bien des opinions, un avis euh...
0: bah, Écoutez, derrière vous, là, il y a, y a la, les livres de Gustave Flaubert qui, mmh. qui nous a appris à se déprendre de soi. C'est idéal. Idéalement, l'artiste se déprend de soi, mais c'est le voilà. travail d'une vie, non euh, C'est une attitude.
2: Oui. Il a raison.
1: Je... Je...
0: Avez... On fait fait après la même chose à peu près. Hein. Bah
1: oui, c'est pour ça que vous, vous êtes invités <rire> c'est ensemble. Mais est-ce que vous considérez votre travail comme un travail critique
0: S'il est ah, lucide... les Il y a dans la lucidité de la... une critique euh, de fait. Alors quelle est-elle cette critique Vous arrivez à le formuler ah bah, c'est, la... c'est le fait de regarder juste les choses.
1: Donc c'est, c'est une critique c'est... Qui... qui montre c'est ça, il y a cette neutralité, on retrouve ah ouais, oui. ce que disait bah Flaubert. Le, le, le,
0: Godin, le pouvoir a besoin de ses masques. Donc si vous commencez à gratter derrière les masques, ou, ou à rendre visibles les masques, euh, vous, vous ne faites d'autre que, que donner des, des, des incarnations au pouvoir. Et c'est le
1: pouvoir en général ou c'est le pouvoir d'un souverain en particulier
0: En général. C'est, le, mais c'est en général. ne le pas être
1: d'accord. Mais, hein, mais, mais ouais.
0: non, mais
2: c'est, <rire> non, c'est en, en général. Mais quand on pense à Saint-Ju, que tu dis ouais. Saint-Ju, quand on prend ses écrits politiques, qu'on les lit, mm. et se prolonge jusqu'à Pol Pot d'une façon extrêmement bizarre. Il y a des mm. phrases entières qui, se, qui collent euh, oui, au Cambodge, en, complètement, au Cambodge, de et, Pol Pot. Et,
0: et, et d'ailleurs, ils ont, il a étudié, euh, ben, on bien sûr. ont étudié la Révolution. À la Sorbonne, ils sont la allés. Sorbonne, oui. C'était à la Sorbonne. Ouais, oui. Mais après, on ne peut pas non plus dire que la... la enfin, je, on peut en discuter, mais je ne pense pas mm. que la que 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 la conséquence ultime des, des, des thèses politiques de Saint-Just et euh, le génocide Non
2: mais c'est là c'est,
0: c'est là où non, appliqué
2: Non,
1: rappeler l'anachronisme de 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 certaines Bien sûr, mais c'est là où ça a été appliqué. Comment comment est-ce que vous expliquez euh, Patrick Rambaud et aussi euh, euh, Pierre Scholler, notamment avec l'exercice de l'État le la demande du public pour ce type d'œuvre car c'est elle est énorme. Alors, c'est très différent. Vous faites des chroniques, vous avez refusé de faire des chroniques hein, pour en tout cas, un peuple et son roi. Ce n'est pas, c'est pas, pas, pas du compliqué. tout hein, des, non, non. des chroniques. Donc la méthode est très différente. Non, non. Et pourtant, dans les deux cas, il y a vraiment une demande. Patrick en vous l'expliquez, comment cette demande
2: Mais Je ne savais pas. Quand j'ai fait un volume, je, j'ai dit, écoute, on va voir si ça marche, si on peut refaire ce qui a été fait dans le canard enchaîné en 1960. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un mmh. Bon, on m'a dit, vas-y, fais-le quand même. J'ai dit, il y aura plein de livres sur Sarkozy. Mais ça ne fait rien. C'est, c'est un peu différent. Bon, savez, c'était différent. Et ça a pris. Ouais. Alors pourquoi ça a ouais, pris ça Je c'est, n'en sais rien. Ce n'est
1: pas votre rôle en même temps de savoir Je
2: n'en sais rien et après j'ai été poussé par des lecteurs à écrire un deuxième volume et puis un troisième, etc. Et j'en suis à neuf. En faisant autre chose entre temps aussi quand même, pour ne pas devenir fou. Puis, pour exagérer. Et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Et, et j'en sais rien, je ne sais absolument pas pourquoi. Ça, ça plaît ou ça déplaît. Les, j'ai l'impression que les gens euh, lisent un, mes bouquins en y mettant ce qu'ils veulent eux. Oui. Parce que j'ai reçu une lettre d'une dame de 84 ans qui est furieuse parce que j'ai j'étais horriblement tr- trop critique avec Emmanuel Macron, ce qui n'était pas mon intention. Je n'ai pas eu cette impression. Même quand on a sorti le livre, je disais il, il est quand même très, est très assez positif quand même malgré malgré mes, mes, mes critiques. Euh, je, ça, ça tombe très mal en ce moment. Il est très mal vu. Mais pas du tout. Il y a, chacun met dedans ce qu'il veut.
1: Pierre Cholat, mm-hmm. vous, vous, je pense qu'il y a une de fascination de, d'aller dans les coulisses du pouvoir pour l'exercice de l'État, de passer de l'autre côté de ces murs qui généralement nous cachent nos représentants, et dans Un Peuple et Sans Roi, d'assister à la, à, la, à la lente construction ou déconstruction d'un mouvement. C'est sans doute ça qui, fait, qui, qui,
0: bah, oui, qui rejoint savez, le spectateur. Oui, faire un film, c'est quand même une somme d'années de travail. De... Surtout j'écris mes films. Donc il y a un temps d'écriture, puis après le temps de, de, de fabrication du film. Et si ça ne me passionne pas, si ça ne me nourrit pas, ce n'est pas possible en fait. Donc, je vais vers des sujets que je connais pas a priori, pas très, vraiment pas bien, et je, et je travaille peu à peu l'imprégnation, la découverte, l'exploration, et, 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 et c'est très, très étonnant qu'en fait, les, les films vous ouvrent des perspectives, vous ouvrent des, une manière aussi de, 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 de mieux sentir le monde, et surtout sur le monde d'aujourd'hui. Et... et, et, et voilà, donc euh, c'est c'est, quand, c'est du coup je c'est pas forcément un rapport de fascination.
2: Mmh.
0: C'est un rapport de d'observation et de et de et de et de d'ouvrir des portes. D'essayer mais qui d'aller. sont
1: d'habitude closes. Les oui. portes que vous ouvrez, qui sont celles de l'exercice du pouvoir. Oui, mais l'état. des fois
0: la, ces portes qui vous semblent closes viennent aussi des fois de vos propres inhibitions. Il faut aussi de l'audace de se mettre à égalité. Quand, quand vous quand tout d'un coup vous êtes à la table de travail et d'essayer de faire une scène avec le président de la République qui a une réunion, c'est très très compliqué parce que là, il n'y a pas de trace. Comment ils comment il se parlent mm. Comment ils échangent Comment ils il échange il se positionnent C'est la même chose sur le, le Un Peuple et sur Roi. Comment Qu'est-ce qui se disait dans un atelier euh, en janvier 90 on sait ce qui se dit à l'Assemblée, on sait ce qui se dit à la, à la, à la, à la, à la Cour autour du roi, mais qu'est-ce qui se dit dans une famille à ce moment-là Comment écrire cette scène Et elle est importante d'écrire cette scène aussi. Est-ce qu'il va y avoir une suite Non.
1: Non <rire> frère, Justement, je vous posais la même question à Patrick Rambeau. On a envie d'avoir là une chronique un peu bah, différente. On parlait de l'affaire Benalla, des Gilets jaunes, vous parlez de l'importance du peuple, de ce peuple. Un peuple et son roi, hein, ce n'est pas le peuple et son oui, roi. Oui, oui. Non, vous n'avez pas envie. Bah,
0: écoutez, euh, c'est, c'est, c'est pas que je, évidemment j'en ai très envie, mais c'est, c'est, c'est un peu une équation économique qui, qui fait que euh, ça va être difficile de, de faire une suite.
1: Bon, et vous, on attend donc le. le... Bah,
0: euh, comme d'habitude, oui.
1: Monsieur, monsieur, monsieur Benalla, dans votre lit Alors, vous allez euh, laisser votre place à Ariane Chemin, la journaliste Ariane Chemin, qui va nous rejoindre dans un instant. Il a comme... chez l'affaire. Je demande exactement enfin, oui. l'affaire Benalla bah, dont oui. il va, être, dont bah, il va oui. être question. Je demande à chacun de mes invités de venir avec des livres de chevet. Euh, Patrick Rambaud, est-ce que vous voulez nous faire part de votre choix avant Moi de nous pris, quitter
2: J'ai pris ma filiation, en fait. J'ai pris les, les satires d'Horace.
1: Les satires d'Horace qui vous ont inspiré pour vos, pour vos mais chroniques c'est, mais c'est
2: remarquable. On le lit, on a, on a toute la vie à Rome. Et il raconte tout, quoi. on a tout. Et, on, et Il décrit le, un portrait d'un emmerdeur. On le connaît, cet emmerdeur. Il n'a pas 22 siècles, le type. Il, a vraiment le, il, il est aujourd'hui complètement. C'est complètement contemporain. Et puis la bruyère, pareil la bruyère, bah pareil, le tout. caractère. C'est vrai qu'il y a un travail de moraliste Évidemment. derrière. Bah pareil, c'est autres. la même chose. C'est, c'est, c'est également de la satire. C'est...
1: Ouais.
2: Et puis, pour se reposer après, je que carrément Christian Murthy pour se, ah. se désencrasser de tout ça et pour oublier un peu tout ce qui relève du pouvoir et qui est consternant, toujours. Mais tous les pouvoirs que ce soit celui d'un président de la République. On va y venir, oui. il n'y a pas ou, que le, le président, président qui a le pouvoir. Il y a un guichetier à la poste, c'est pareil. On pouvoir. va
1: continuer cette discussion avec Ariane Chemin voilà. dans un instant. Merci beaucoup, Patrick Rambeau, d'être d'être venu nous bah, rejoindre aujourd'hui. Je vous rends vos livres.
2: Ah ben, j'espère euh, bien, j'espère <rire> bien. Repartez <rire> bien.
1: avec, il y en a déjà assez ici.
2: Arrangez hein. tout de suite, ne vous inquiétez
1: pas. Voici, pour accueillir Ariane Chemin, un extrait de l'exercice de l'État en 2011, hein, Pierre Scheler. Ici, on a une discussion intime entre le ministre des Transports et son conseiller, donc Olivier Gourmet et, et Michel Blanc. Gilles, donc le directeur du, du cabinet du ministre et proche conseiller, lui annonce qu'il souhaite démissionner.
0: Tu veux me lâcher Monsieur le ministre. Oublie le ministre, il n'y a pas de ministre qui tienne, il n'y a pas de conseiller, je te parle d'homme homme. Tu veux me lâcher Monsieur le ministre, nous sommes attendus. Tu es avec moi ou contre moi À Matignon, dans une. Merde ce n'est pas quelques gars qui vont pousser dix ans d'une amitié comme la nôtre. Pas toi, Gilles. Si toi tu fais défaut à l'estime, sur qui je peux m'appuyer, moi Sur qui Quelques gars Oui, quelques gars. C'est une révolution du territoire. Vous ne faites pas une révolution avec des doutes. C'est ainsi que tu le vois, ce n'est pas ainsi que je le vois. Moi je vois une amitié. Et cette amitié nous oblige, toi comme moi. Vous avez raison.
1: Bonjour, Ariane Chemin. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-vous. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste, grand reporter au monde. Vous êtes aussi écrivain. On vous doit notamment Mariage en douce, qui est apparu en 2016 aux éditions Équateur sur le mariage de Romain Gary et Jean Seberg. Et vous êtes surtout en ce moment connu. On cite beaucoup votre nom parce que vous êtes à l'origine de l'affaire Benalla. D'ailleurs, vous êtes aujourd'hui au Sénat. Le Sénat joue un rôle très important dans cette histoire, non Oui, c'est vrai. C'est le Sénat est devenu une punk. C'est-à-dire que tout d'un coup,
3: les sénateurs parlent, on les voit partout. C'est devenu une sorte de série télé de suivre. Enfin, Quand on suit Public Sénat, c'est vrai qu'on a vu que cet été, tout le monde était scotché devant son téléviseur, quoi qu'on ait dit d'ailleurs à l'Élysée, qui disait que ouais. ça n'intéressait personne. Et c'est vrai que jamais on a autant parlé du Sénat, au moment même justement où Emmanuel Macron parlait de,
1: de mettre fin à cette institution. Et là, dans le cadre de l'exercice de votre métier de journaliste qui enquêtait sur un fait particulier, le Sénat joue le rôle, quoi, du contre-pouvoir qui peut...
3: Alors il y a, y a beaucoup de débats en ce moment parce qu'on on, certains ont dit mais le Sénat s'arroge trop de pouvoir il ne ressemble pas au, ce n'est pas le Sénat américain et les sénateurs répondent mais non nous sommes là dans l'exercice d'un droit de contrôle il faut aussi savoir que le Sénat politiquement est opposé à Emmanuel Macron hein, donc il euh, y a aussi une lecture politique de cette affaire et les sénateurs ne s'en, ne s'en privent pas quand ils disent au fond on a très peur pour Emmanuel Macron est-ce que est-ce que sa sécurité était euh, était bien protégée il y a aussi un peu des larmes de crocodile on voit bien mais mais c'est intéressant parce que tout d'un coup les sénateurs sont apparus dans la lumière.
1: Alors ce que vous, la façon que vous avez de raconter le travail des sénateurs fait écho à l'extrait de film qu'on a vu de Pierre Scholler parce qu'on est là dans, comme dans l'enquête des coulisses du pouvoir. Vous aviez vu le, l'exercice de l'État Bien sûr, mais
3: c'est cultissime pour moi. C'est vrai Je connais plein de <rire> scènes, des répliques, le crocodile, la scène dans la dans la roulotte et puis l'accident tragique final avec le chauffeur qui est chômeur qui est, est embauché parce qu'il est chômeur.
1: Est-ce que votre choix d'être journaliste, le métier le choix de votre métier relève aussi de la même curiosité, même urgence d'enquêter sur la façon qu'a le pouvoir d'être fabriqué
3: alors, il relève plutôt d'une curiosité, mais c'est vrai que, euh, justement, je trouve le, le pouvoir passionnant. Alors, je pense qu'il ne faut pas être fasciné par le pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, faut pas, par exemple, devenir politique, journaliste politique parce qu'au fond, on est un politique rentré ou raté. ou Ça, ça ne va pas du tout. Il faut l'observer comme on observe tout. Mais c'est vrai que le côté tragique du pouvoir m'intéresse. Et d'ailleurs, j'en reparlais avec ma famille il n'y a pas longtemps, il se trouve que j'avais un, un arrière-grand-père qui était le traducteur de Shakespeare en français, dans la collection Bilingue, il était prof d'anglais. Et, euh, et le fait que mon, mon arrière-grand-père ait traduit le Roi Lyre, hein, par exemple, ça, après coup, aujourd'hui, je me dis, tiens, euh, c'est, c'est, c'est intéressant. Lui aussi, ça devait le passionner.
1: Quand vous mettez euh, « au grand jour » Les, les, les révélations de l'affaire Benalla, vous rendez visible ce qui avant était invisible. Et ça, c'est une thématique qu'on trouve souvent dans vos films pierre Scholler. Mm-hmm. L'invisibilité du pouvoir que
0: vous essayez de, de, de ah saisir. Bah, ça, c'est, c'est, c'est assez fondamental, en fait. C'est, c'est euh, euh, le, le pouvoir a cette nature d'invisibilité. C'est-à-dire que même, et c'est, euh, c'est Foucault qui, 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 qui dit ça dans un texte que je n'ai jamais retrouvé, il dit que là où le pouvoir se rend visible, il n'est plus pouvoir. C'est un grand paradoxe, un grand euh, mystère. Je pense que ce qu'il y a de de de, 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 on ne peut pas s'épuiser à regarder ces questions de pouvoir et, 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 et de l'humain, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche à regarder ces figures de pouvoir C'est pas pour faire des, 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 un traité d'analyse politique ou tu sais, c'est juste parce que c'est humain et, c'est, et ça révèle des choses sur l'humain. Et donc, et, 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 et le fait que le il le, y a une part de mystère très, très profonde, très ancrée dans la nature du pouvoir, nous renvoie à un mystère, mais qui n'est pas un mystère religieux, qui est un autre mystère, qui est un mystère peut-être plus ancien, qui a à voir avec la violence, qui a à voir avec, euh, avec l'identité des choses, avec, euh, avec le rapport de force, euh, avec, à des choses très, très, très archaïques, en fait. Et ça, c'est aussi très fort.
1: Mais comment vous montrez ça à l'écran Est-ce que le paradoxe, c'est que vous voulez rendre visible quelque chose qui est invisible. Eh ben, je fais l'image. échec
0: dès qu'il y a une première image, je fais échec. Échec Ah oui. Je fais échec, forcément. Vous êtes Et c'est pour en ça. Permanence. Non, c'est pas être frustré. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que le film s'ouvre par un rêve. C'est bien pour vous dire. Un rêve qui a marqué ah, tous si. les, les voilà. esprits de ceux qui l'ont vu. On c'est voit bien cette pour femme dire, qui on est... dans la gueule d'un crocodile. Voilà. C'est bien pour dire qu'il y a quelque chose. C'est, c'est pour dire on est dans une fiction. On est dans des questions de représentation. On n'est pas là pour, pour de, de, de dire aux spectateurs « Attendez, on va essayer de vous dire une chose » Définitive, objective du pouvoir. Ça, je pense que la tentative, elle est, elle est vaine. La fiction donne une grande liberté parce qu'on peut inventer des
1: choses où vous ne pouvez pas, rien de chemin.
3: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que la fiction, elle peut, dans le cas du politique, être beaucoup plus vraie, par exemple, qu'un documentaire. Hein, on a vu que sous les, les, la présidence de François Hollande, les portes de l'Élysée étaient grandes ouvertes. Et je me souviens de cette phrase géniale de François Hollande, qui a quand même le sens de l'humour, qui avait dit On entend très bien le bruit des graviers dans les documentaires euh, qui ont été tournés pendant, pendant cette période. Comme si, au fond, le documentaire était obligé de montrer tout ce qui est Cinématographique, un lever de drapeau, euh, le crissement des pneus dans la cour de l'Élysée. Or la fiction, et c'est ça qui est intéressant dans le, le, le film de Pierre Scholler, c'est qu'il y a toujours ces petits rappels. Le crocodile, il est là pour dire on est dans la fiction, et pourtant parfois c'est plus vrai que nature. Et cette fameuse scène dont vous parlez au début, euh, il y a aussi la fête hein, avec euh, avec euh, le, le, le membre du cabinet. Ça m'a rappelé quelque chose de très précis que j'ai lu il y a quelques jours dans le dans le Parisien. Où on racontait que hum, les huissiers de l'Élysée en avaient marre de l'équipe autour de, d'Emmanuel Macron parce que ils ouvraient les portes en tapant dedans avec le pied et que les portes de l'Élysée étaient tout abîmées. Et je me suis dit mais ça c'est vraiment dans une une fiction de Pierre Scholler ça aurait été
1: parfait. Alors on a envie de savoir vous comment vous procédez concrètement dans votre travail quand j'ai dit que vous étiez à l'origine de la révélation de l'affaire Benalla comment est-ce que vous procédez vous voyez cette vidéo de Benalla enfin, soi disant Benalla à l'époque hein, qui, qui casse euh, le, le, la figure de manifestant à l'aide d'un casque et vous, comment vous vous enquêtez comment vous C'est
3: exactement ce que Pierre Scholler disait au fait le, 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 Emmanuel Macron n'a jamais été aussi fort que pendant ces deux mois et demi où la vidéo est visible par tout le monde elle est euh, sur Youtube et en fait Personne ne la regarde plus que ça, parce qu'on ne peut pas imaginer que sous ce casque, euh, que le bras de, dans le brassard est celui d'un proche conseiller de, de l'Élysée. Donc, c'est au fond là où le pouvoir montre sa force. Deux, deux mois et demi. Et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, grâce aux auditions, etc., pendant deux mois. Alors, au bout de deux mois, à l'intérieur de l'Élysée, on se dit bon, allez là, c'est bon, ça va plus sortir, c'est cool, Benalla peut revenir. Et en fait, non. Sauf qu'on sait pas du tout qui <rire> c'est à l'époque Benalla. Personne ne sait qui Mais c'est. Mais non. À... Et c'est d'ailleurs intéressant parce que au fond, c'est un personnage qui est omniprésent. On l'a vu après parce que quand, quand son identité a été révélée, on, tout le monde a cherché des photos. On voit qu'il est tout le temps là. Et c'est aussi ouais. peut-être un travers de la presse politique, c'est-à-dire que on regarde peut-être trop les personnages principaux de la scène pas et pas les personnages secondaires qui sont souvent beaucoup plus intéressant. Un chauffeur, on l'a bien vu, François Mitterrand, qui a raconté euh, des années après la vraie vie de François Mitterrand, c'est son chauffeur.
0: Euh, ou, le médecin. ou le médecin. Le médecin, qui est, est crucial pour, euh, pour comprendre... Sûr. C'est le...
1: complètement romanesque, en fait, ça, c'est ça, c'est ce que romanesque. vous dites. C'est pas de la fiction, mais on est, on est en plein roman. C'est romanesque, et c'est aussi peut-être pour
3: ça que cette histoire, Benalla, a autant intéressé, c'est que elle est, elle est très simple à comprendre. C'est pas comme une histoire de fond caché, euh, dans des paradis fiscaux, où on comprend rien, il y a 10 000 acteurs. Là, elle est simple, il y a le prince, le conseiller du prince.
1: C'est facile. Vous employez encore un, un lexique monarchique hein, depuis le début de cette émission. Vous pensez que c'est ça c'est, En fait, il y, y a un parallèle entre le, le, le pouvoir tel qu'il exerçait aujourd'hui et moi, je, 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 les monarces
3: L'une des scènes les plus intéressantes pour moi du début du, du quinquennat de, d'Emmanuel Macron, évidemment avant, avant les Gilets jaunes et avant Alexandre Bédala, c'est ce besoin qu'il a eu le jour de, son investiture, enfin, le jour, pardon, de sa déclaration de candidature de se rendre à la Basilique Saint-Denis seul et de caresser les gisants, un peu comme d'ailleurs François Mitterrand. Cette scène est hallucinante, comme s'il cherchait une onction royale sur cela.
0: euh, Oui, il n'y a pas grand-chose à ajouter, c'est très très bien. (rire) Et je suis assez d'accord avec tout ça. Euh, Après, si on essaye de se projeter un peu dans dans ce qui se passe aujourd'hui et peut-être après, euh, on a un peu l'impression de vivre les dernières heures de de la Ve République. En tout cas, c'est posé, c'est une question qui est posée et qui se pose aujourd'hui comme, comme elle n'a jamais été posée. Et ce qui serait très étonnant, parce que, finalement, euh, Louis XVI est tombé comme le dernier roi, et, et Macron tomberait comme le dernier président de la cinquième. De la et cinquième,
1: ça veut pas dire qu'il n'y aurait plus de république Vous pensez que c'est une nouvelle constitution Oui, il
0: nous faut une constitution. On ne mm. pas changer non plus. Euh, voilà. Mais, mais, mais ce n'est pas, euh, pas du tout établi. Et puis, il y a, y a une autre chose qui me semble... Euh, euh, que j'ai un peu en tête en ce moment qui, qui est, c'est d'associer le mot énergie et politique c'est-à-dire qu'il euh, y a dans le, dans le mouvement des, des, des gilets jaunes une dimension d'iceberg c'est-à-dire qu'il y a une petite partie émergée et une grande partie euh, émer, une petite émer, émer, Émergé, non, émergée et une, non, une non, petite émergée. émergée et ce qui tient le mouvement c'est la partie qui est sous l'eau enfin, c'est la... à l'invisible. Voilà, c'est ça qui tient, c'est ça qui fait force c'est ça qui fait que ça dure et on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans cette partie magée Elle est là. En tout cas, c'est quelque chose de profond du pays et surtout de sa population qui, se, qui agit et qui peut-être détient le pouvoir
1: aussi. Le pouvoir n'est pas que du côté du souverain, il est aussi du côté du peuple. C'est ce que vous rappeliez.
0: Oui, mais alors là, c'est compliqué parce que euh, parce que si on juste, on se met comme équation politique un président et le peuple, euh, la cinquième, ça, c'est pas une république. C'est, c'est, la république, elle, elle existe par, dans des circulations de représentation. Et, et ça, si on est vraiment dans cette équation, un président et le peuple, ça veut dire qu'on est dans, déjà dans, un régime, euh, dans une, une, un régime populiste.
1: Le pouvoir n'est pas incarné uniquement par les hommes et les femmes politiques, mais aussi par de plus en plus, d'ailleurs, des personnalités, soit peut-être des journalistes, mais aussi des, des artistes, des écrivains. Vous aviez notamment, Ariane Chemin, enquêté sur Michel Houellebecq, à l'époque, oui. qui vous avait fait un procès pour oui. vous remercier de votre enquête. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher
3: Mais rien, justement. <rire> c'est ça qui est intéressant, c'est que... J'avais réalisé effectivement à ce moment-là que le pouvoir, euh, il, il échappait de plus en plus au monde politique. On le voit, les politiques sont fragilisées, c'est très difficile dans un politique, puisqu'on parlait des gilets jaunes, la scène d'un, d'un, d'un pantin euh, habillé comme Emmanuel Macron euh, sur une guillotine. Moi, ça, m, ça me fait horreur, hein. je trouve ça absolument abominable. Et en même temps, c'est le revers d'une pièce d'Emmanuel Macron disant « Les Français n'ont pas voulu la mort du roi », il l'avait dit dans, le, dans le, le, 1, le magazine Le 1. Il a lui-même... Il venait
0: dit « Venez me chercher ». Bien sûr. Il faut se souvenir de cette parole. qu'ils viennent me, qu'il vienne me chercher. Qu'on trouve c'est sur le dos même, des Gilets jaunes. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Ouais. C'est quand même extraordinaire. C'est lui
1: qui, qui s'établit de manière frontale. Une opposition qui est établie de manière frontale. une opposition ça.
0: entre lui et le peuple. Il faut bien donc, faire comme,
3: faire un sauve- un, comme un monarque. Voilà. Et donc, dans la crise des Gilets jaunes, on voit qu'il est affaibli au point de se retrouver. Donc, On avait dit sur des ronds-points, des figurés, mmh. euh, moqués. Euh, les, les, les violences verbales sont quand même très très fortes, dans des registres dont on n'avait mmh. pas l'habitude. Et pendant que ce pouvoir politique s'affaiblit, effectivement, moi je trouve que le pouvoir se déplace dans des mondes plus inconnus, l'économie, la culture. Et ce qui m'avait frappé, effectivement, avec Michel Houellebecq, c'est que je me suis rendu compte que... En venant euh, parler de littérature alors que je n'étais pas journaliste littéraire, dans un... et bien tout d'un coup, ça n'était pas possible. Donc, C'est-à-dire que c'est ça auquel, euh, à quoi euh, Michel Welbeck s'est opposé. C'était, n'étais pas dans un service littéraire, je n'étais pas une journaliste littéraire qu'il connaissait. Je n'étais pas Frédéric Becbédé, par exemple, qui écrit sur lui et qui va à son mariage. Et donc, tout à coup, il a voulu me fermer les portes de cette enquête. Je n'ai pas renoncé, il a fait un procès, on l'a gagné. Mais je me suis rendu compte qu'au fond... Euh, la culture c'est un monde de pouvoir parce que c'est aussi d'ailleurs un monde où l'économie a un grand rôle. C'est-à-dire que euh, l'auteur Michel Houellebecq vaut très cher et d'une certaine manière pour les journalistes littéraires, le, le contact que vous avez avec le lien que vous avez avec Michel Houellebecq, il vaut aussi très cher dans une rédaction. Quand vous avez le portable de Michel Houellebecq, enfin il n'a pas de portable, mais quand vous avez le téléphone de Michel Houellebecq ou son mail, eh bien euh, ça, vaut, ça vaut cher. Et donc euh, c'est comme le monde de l'économie, il est très très difficile à pénétrer alors que le monde politique il est très facile euh, on interview un politique, c'est simple, euh, les politiques sont, sont de bons clients, comme on dit, par Rancunier c'est facile.
1: Et, tout à l'heure, euh, Pierre Scholler et Patrick Rambaud disaient que pour faire leur, exercer leur métier, il fallait, se, selon Flaubert, hein, se, se défaire de soi-même, se déprendre de soi-même. Est-ce que c'est la même chose quand on est journaliste ah ben, Bien sûr, il faut,
3: euh, bien sûr. Hein.
1: Parce qu'en même temps, on se dit que le journaliste va quand même aussi exprimer un avis qui, la neutralité absolue, n'existe pas. Et...
3: Bien sûr, l'honnête subjectivité, comme euh, disait Hubert beuve voilà, c'est <rire> formule consacrée euh, dans notre journal, mais c'est assez vrai. Euh, oui, bien sûr, il faut s'en déprendre, et je pense que, plus que jamais aujourd'hui, à l'heure de où la vérité est quand même très, très mise à mal, euh, je pense qu'il faut revenir aux formes, au fond, premières du journalisme, c'est-à-dire le reportage, l'enquête... Qui euh... sont beaucoup
1: mises à mal aujourd'hui, bah, C'est-à-dire qu'on a, On
3: a, avec la multiplication des, des, des chaînes euh, Tout-Info, etc., ouais. On a, on a beaucoup plus d'éditorialistes qu'avant, et je pense que précisément, comme malheureusement, la presse se porte mal économiquement, donc ça coûte très cher. Et le soutien aussi est
1: jeté sur la presse. Le la part des est jeté, donc je pense qu'il faut,
3: il faut revenir, à, voilà, au
1: cœur du journalisme. Et est-ce qu'il y a dans le journalisme, tel que vous pratiquez, des, des sujets tabous, des choses où vous ne pouvez pas aller
3: Je ne vais pas quand je connais les personnes, c'est-à-dire que je ne veux pas faire de, quand je connais, c'est pour ça qu'il faut garder une distance, mais. Euh, mais euh, d'une certaine manière, je, quand je connais les personnes, je, vais pas, je, je suis quand même bien élevée poli. polie, je ne vais pas leur faire de mauvaise manière. Je n'ai pas envie de faire une enquête sur quelqu'un que je connais très très bien. Pour, euh, mm-hmm. Donc à ce moment-là, je dis, non, moi, je ne peux pas. Mais ça m'arrive assez rarement parce
1: que euh, je ne fréquente pas tellement le monde du, 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 des puissants. Euh... cest à vous, ouais. en tant que cinéaste, vous avez cette, cette responsabilité de montrer des choses que les gens ne voient pas. C'est ce que vous disiez sur l'invisibilité. Mais est-ce ouais. qu'il y a voilà, des choses auxquelles vous ne vous attaquerez jamais Des choses que vous ne voulez pas montrer
0: euh, Je ne peux pas vous dire. Ouais. Non, ce je, je, que je, euh, je, je, ça serait très compliqué pour moi de filmer une scène où j'ai pas un, une petite entrée d'empathie. C'est-à-dire que je, 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 je par exemple, c'est, 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 c'est euh, j'ai, j'ai fait un film après l'exercice de l'État sur la, euh, sur l'assassinat du préfet Rignac avec un, un commando, euh, enfin, avec les, les heures de garde à vue du commando du commando, euh, du commando euh, corse et, euh, et c'était très compliqué parce que c'était des j'avais je devais filmer c'était pas des, vous voyez c'était pas des des, des des êtres de fiction c'était des voilà c'est, c'est des figures je pouvais, je pouvais même pas les appeler des personnages donc il y avait euh, du coup il y avait une dimension de respect euh, de, de respect de l'humain en fait que vous mmh. êtes euh, voilà de, je dirais presque de la de la de la renommée enfin de la de la de la réputation au sens ancien du terme vous pouvez pas non plus atteindre à la réputation de quelqu'un Elle lui appartient il faut faire attention avec ces choses là euh, on ne peut pas non plus euh, t- euh, se substituer euh, jusqu'à un certain degré à la à la à la à, la, à, à une personne euh, donc vous euh, vous pouvez juste euh, euh, vous 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 engagez dans ce que vous sentez, au plus proche de ce que vous sentez Mais ce qui vous
1: donne non seulement une responsabilité, mais un grand pouvoir. Là, on parlait de, de Michel Houellebecq, Ariane Chemin, de comment vous avez voulu enquêter sur, sur cette personne. Euh, vous-même, dans votre travail, et vous aussi, Pierre Chollaire, vous exercez un certain pouvoir. Oui, mais il ne faut pas se... Que c'est vous, là, récemment, oui, vous Mais vous quand faut quand quand sortir de jo- la Quand Benalla, là, on est journaliste,
3: on ne peut pas se vivre comme un justicier. Euh... Je, je pense que fortement, forcément, une petite part euh, d'empathie. Alors, euh, évidemment, il y a, les, les investigateurs vont hurler si je dis ça, mais je vais le dire quand même. Euh, moi, quand euh, Alexandre Benard est envoyé en prison, je ne vais pas à sa belle champagne, jamais. Euh, quand je vois, euh, je, j'avais parlé de, de, des, des ronds points avec Emmanuel Macron euh, euh, guillotiné, ça, ça m'amuse pas tellement. Vous voyez, donc je pense qu'on a forcément une, 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 une part d'empathie, sauf quand vous parlez d'un monstre. D'une certaine manière, le, le, les monstres, j'en ai rencontré deux fois, euh, je me souviens, et là, c'est difficile. Olivier Corel, celui qu'on appelle l'Émir blanc, qui, fait, qui était à l'origine des mmh. départs euh, mmh. en Syrie de, de Klein, qui a connu tous les, les, les djihadistes euh, qui ont commis les attentats de Paris, et puis Robert fourisson Alors là, c'est évidemment pas du tout pareil. Légation, mais sinon, vous avez forcément une part d'empathie, ce euh, sont, sont pas des monstres.
0: Alors, c'est la rencontre le avec l'ennemi, nom. en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il euh, faut pas non plus le, les qui en parle, hein. enfin, il faut Le journalisme doit pouvoir instiguer à, 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 partout, sinon c'est la limite à, la, à, la, à l'instigation. Et qu'est-ce qui est en jeu dans tout ça C'est l'opinion en fait. C'est, c'est, et, 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 et en fait, en, en, en travaillant sur Un Peuple et son Roi, j'ai, je me suis aperçu à quel point c'était précieux cette notion de, de liberté d'opinion. Et la liberté d'opinion, elle doit être dans ceux qui écrivent et dans ceux qui lisent. C'est une réciprocité, c'est, c'est un contrat égalitaire.
1: Et dans ceux qui nous regardent et qui attendent vos choix littéraires, vous savez que, comme à chacun de mes invités, je vous ai demandé de venir avec deux ou trois livres de chevet, des livres qui ont compté pour vous, qui vous accompagnent depuis longtemps. Il nous reste quelques minutes pour en parler. Dites-nous quelques mots de chaque livre, à rien de chemin, quelles sont je les livres le que vous avez apportées Le ravissement de
3: L'Alge-Weinstein, de Marguerite Duras, parce que c'est comme euh, un rêve, c'est le temps du bal. On l'oublie, en fait, il faut le lire tous les dix ans, parce que, effectivement, le, le, le la, la... L'auteur, l'auteur raconte le retour dix ans après dans une salle de bal d'un casino et tout est un peu vaporeux. On ne sait plus si c'est vrai. Si ce sont les souvenirs. Voilà. Ensuite, euh, plus récent, euh, j'ai adoré ce livre de Judith Luzès, Honoria, qui raconte une histoire de pouvoir d'ailleurs. Elle, est, euh, elle retrouve dans les archives euh, à Londres euh, une princesse qui a été amoureuse d'une infra- affranchie et elle raconte à la fois le bas-empire romain, la fin du bas-empire. Et ça fait plein d'allers-retours avec euh, l'époque actuelle, la barbarie après Charlie. Et en plus, c'est très drôle parce qu'elle a c'est beaucoup d'humour. Voilà, un autre okay. livre récent qui m'a beaucoup euh, marqué parce que ça c'est du jour parce que c'est, je suis journaliste je pense, qui est le livre de Daniel schiderman qui s'appelle Berlin 1933 puisqu'il raconte, il essaie de comprendre pourquoi il y a eu cette myopie des journalistes européens à Berlin entre 1933 et 39. Et il raconte, il donne plein d'explications. Il Sur la que, presse internationale, voilà, ça, c'est les, les journalistes qui sont partis là étaient euh, étaient euh, germanophiles, euh, ils ne sortaient pas de Berlin, c'était des journalistes politiques et tout ça a contribué à cette myopie. Euh, voilà. Et alors ensuite un livre. J'ai honte, acheté sur Amazon, parce qu'il est malheureusement épuisé, pas ah, réédité. Oui, oui. En plus, je pense qu'il a été volé dans une bibliothèque. Bon, c'est encore plus honte. Et ça s'appelle La renfermée de Marie Souzini. Et c'est un livre merveilleux qui a été écrit au début des années 80, qui raconte quelqu'un qui n'a jamais le mal du pays, c'est-à-dire qui est Corse qui est toujours heureuse de quitter la Corse et d'arriver en Corse, mais qui, à chaque fois, vit une sorte d'effroi. Et au fond, je trouve que ça habite le beau mot, malheureusement, très mal utilisé aujourd'hui, de cosmopolitis C'est-à-dire, oui. je me souviens de cette phrase qu'elle dit, « Je n'ai jamais eu le mal de, du pays ». Et elle raconte, quand elle arrive en Corse, à la fois sa joie, et en même temps, son soulagement d'en partir 15 jours après. Avec des, photogra- de, des photographies de Chris Marker.
1: Exactement. Pierre Scholler, il nous reste Alors, deux minutes.
0: Pour euh, littéraire. Henri Michaud, façon d'endormir, façon d'éveiller qui est un livre qui m'a, qui m'a beaucoup appris, qui m'a transformé, et qui m'a appris à écouter ce qu'on d'habitude on écoute peu ou qu'on ne vous apprend pas à écouter, qui est l'intuition, qui est le moment du, du rêve, le moment du réveil, le moment de l'endormissement. Que faire une sieste pouvait produire des grandes choses, par exemple. Et, euh, et cette, cette écoute comme ça, euh, un peu flottante à son, à son imaginaire, à ses sensations, et c'est, ça vient de là. Voilà. Bien. C'est noté. <rire> Ça, c'est Svetlana Alexievitch, La supplication, un livre que j'ai découvert il y a, il y a très peu. Qui est, euh, je, 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 suis ému parce que c'est, c'est, c'est tellement incroyable. Euh, la, la, démarche, la qualité, ce qu'elle raconte, ce qui est retranscrit, c'est que c'est un livre que vous pouvez lire et relire et relire. Et je sais qu'il va, qu'il parce va vous m'accompagner. Vu l'état du voilà, il va m'accompagner longtemps. Donc, je suis très, très heureux. <rire> Et puis, un livre que m'a conseillé une amie écrivain que je suis en train de lire, qui est le livre que je suis en train de lire en ce moment, euh, Anna Lovenhop Singh, Le champignon de la fin du monde, euh, qui est un livre euh, sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. Ça me paraît un joli programme.
1: Bon, bah Merci à tous les deux. Merci pour votre générosité pour vos choix littéraires. On se quitte comme chaque semaine avec une chanson, ouais. un lien avec le sujet. C'est parfois du rock, parfois de la pop. Aujourd'hui, c'est chanson française... Tout est au duc de Charles Trénet.
0: Attention, tout est au duc. Si Monsieur, tout est au duc, tout est au duc, tout est au duc. Il possède à lui seul des millions de ducats. Ah oui, vraiment, monsieur, c'est fou ce que le Duc a. Le Duc a tout, monsieur, pour être un amoureux, mais le Duc est très malheureux. Depuis 20 ans, il a perdu ses cheveux. Il est nerveux, il est nerveux. Et nous cherchons en vain le plus un truc pour faire pousser les poils du Duc.